0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns diese Woche an, welche Skandale sich 2023 an der Börse abgespielt haben. Im Schwarzbuch Börse veröffentlicht die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, kurz SDK, jedes Jahr die schwerwiegendsten Katastrophen, die sich an der Börse abgespielt haben. Lass uns einmal im Detail einen Blick darauf werfen, welche Unternehmen es dieses Jahr ins Schwarzbuch geschafft haben und welche du deshalb 2024 genauer im Auge behalten solltest. 1. Siemens Energy Siemens Energy leidet nach wie vor stark unter seiner spanischen Tochtergesellschaft Siemens Gamesa, die vor allen Dingen im Windkraftbereich unterwegs ist. Zuletzt beteiligte sich sogar die deutsche Regierung an einem Hilfspaket für das Unternehmen. Die Notwendigkeit des Rettungspakets ergab sich aufgrund erheblicher Herausforderungen, denen Siemens Energy im Bereich der Windenergie gegenüberstand. Insbesondere die langjährigen Schwierigkeiten der spanischen Tochtergesellschaft trugen maßgeblich dazu bei, dass Siemens Energy im vergangenen Geschäftsjahr einen Verlust von 4,6 Milliarden Euro verzeichnete. Darüber hinaus hat die Aktie 2013 eine ungewöhnliche Entwicklung gezeigt. An zwei verschiedenen Tagen hat sie einen bemerkenswerten Tagesverlust von etwa einem Drittel verzeichnet. Wir sind uns also wohl einig, dass diese Aktie nicht gerade geglänzt hat. Die Zukunft des Unternehmens bleibt weiterhin ungewiss, denn auch im nächsten Jahr wird Siemens Gamesa voraussichtlich Verluste einfahren. Zweitens Die Credit Suisse Vielleicht erinnerst du dich noch an die Bankenpleite im letzten Jahr, die auch vor den SchweizerInnen keinen Halt machte. Die Credit Suisse traf es dabei besonders schwer. Um ehrlich zu sein, kreiste der Pleitegeier schon eine ganze Zeit über der Bank. Erst im Jahr 2022 kündigte sie an, dass durch einen Konzernumbau ganze 9.000 Stellen weltweit gestrichen und die Strategie verändert werden sollte. So ein Schritt spart langfristig natürlich viel Geld, immerhin spart die Bank sich somit 9.000 Gehaltszahlungen. Auf der anderen Seite ist so ein Vorgang aber auch sehr kostspielig. Aufgaben müssen neu verteilt werden, es muss überlegt werden, wer genau gehen soll und eine neue Geschäftsstrategie muss in einen neuen Konzern eingeflochten werden. Damit aber lange noch nicht genug. Während der letzten Jahre war die Credit Suisse nämlich auch in einige Skandale verwickelt, darunter Geldwäsche und Spionage, die das Vertrauen von vielen Kundinnen gekostet hat. Der Aktienkurs der Bank ist im vergangenen Jahr zeitweise um bis zu 30 Prozent eingebrochen, da viele Anleger*innen sich Sorgen machten, dass die Bankenpleite aus den USA auch auf die Credit Suisse übergreifen könnte. Als dann auch noch einer der Großinvestoren, Saudi National Bank, ankündigte, dass sie der Credit Suisse finanziell nicht aus der Patsche helfen können, war es auch mit der allerletzten Hoffnung vorbei. Die Credit Suisse-Aktie stellte für LangzeitinvestorInnen eine wahre Geldverbrennungsmaschine dar. Während die Aktie 2007 ihr Allzeithoch bei ca. 52 Euro hatte, war sie im Jahr 2023 unter einen Euro wert. Die schwächelnde Bank wurde schlussendlich von der UBS übernommen. Auch in diesem Jahr wird die UBS noch stark mit der Integration der Credit Suisse in die eigenen Geschäftsprozesse beschäftigt sein. Darüber hinaus sollten wir laut SDK-Vorstandsmitglied Mark Liebscher jedoch eins nicht vergessen. Man darf nicht anhand dieser Einzelkatastrophen auf die Aktie und den Aktienmarkt insgesamt schließen. Das ist auch ein Fehler, den die Deutschen sehr gerne machen. Börsenexpertinnen blicken übrigens mehrheitlich positiv auf das Jahr 2024. Die Wirtschaft kommt laut ihnen wieder langsam in Schwung, die Inflation sinkt und die Gehälter werden auf dem aktuell hohen Niveau bleiben. Die SDK macht deshalb keinen Hehl darum, dass sich gerade für Börsenneulinge diversifizierte Produkte wie ETFs wunderbar eignen. Hierbei bist du nicht auf die Performance einer einzelnen Aktie oder Anleihe angewiesen, sondern profitierst von der Gesamtentwicklung des Marktes. Wenn du beispielsweise in einen der bekanntesten und beliebtesten ETFs, den MSCI World, investierst, hast du direkt 11 Branchen, 23 Länder und 1600 Unternehmen in deinem Investment-Account. Du brauchst dir somit keine Sorgen mehr darüber machen, wie die einzelnen Unternehmen abschneiden, da sich die Börse insgesamt betrachtet langfristig nur nach oben entwickelt. Kommen wir nun zu unserem Themenmonat MSCI World. Diese Woche schauen wir uns die Bedeutung von ACWI beim MSCI World an. ACWI steht für All Country World Index und ist sozusagen der große Bruder des MSCI World. Während der MSCI World eine Momentaufnahme der Industrieländer ist, ist der ACWI ein Panoramabild, das sowohl die entwickelten Märkte als auch die Schwellenländer umfasst. Bist du darauf gespannt, welche Unterschiede es zwischen dem ACWI und MSCI World regulär noch gibt? Dann schau jetzt schnell in der BeatWest App vorbei. Der Inhalt dieses Podcasts sind ausschließlich der allgemeinen Informationen. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.